0: Amigos, vivimos tiempos singulares. No cabe la menor duda en esta materia. El planeta atravesado, abrazado por una situación singular que nos tiene de espectadores con esa pasión que tenemos por escudriñar las redes sociales, las plataformas informativas. Y somos testigos y somos protagonistas y somos conejillos de indias de un gigantesco proceso que habrá que tener distancia histórica para leerlo de distintas maneras. Pero entre tantas cosas particulares que han pasado en estos tiempos de la pandemia, está el tema de que la ciencia ganó un nivel de visibilidad y de protagonismo que no lo hubiésemos pensado. La ciencia relegada al claustro universitario, a los laboratorios de investigación, al silencio recoleto de las, de las bibliotecas y a alguna que otra película en el borde de la ciencia ficción y de repente los científicos en la parte de arriba de la marquesina de nuestra desesperación pandémica. Todo esto viene a cuento porque vamos a hablar con una mujer dedicada a la ciencia, una mente brillante. Ella es paraguaya, es una biotecnóloga, se llama Alejandra Recalde va caminando sus primeros 30 años de vida ya cargando en la mochila un doctorado en biotecnología molecular y actualmente ocupando una posición de investigadora postdoctoral en la Universidad de Freiburg, una encantadora ciudad en el sur de Alemania. Vamos a conversar con, con ella casi como un emblema de lo que significan para nosotros los científicos en, en estos tiempos de pandemia para la humanidad. Casi imaginamos que la próxima entrega de los premios Nobel van a ser objeto de un escrutinio público singularísimo porque querremos, que vamos a querer aplaudir a quienes probablemente pusieron sus mejores capacidades al servicio de la ciencia para rescatarnos de las garras del coronavirus Alejandra Recalde, buen día ¿Cómo estás?
1: Hola, buen día Kike, gracias por tenerme en tu programa
0: Alejandra Recalde Treinta y poquitos años Biotecnóloga Y actualmente trabajando En investigación científica En la Universidad de Freiburg Alemania Si intentamos bajar un poquito a tierra ¿Cuál es tu especialidad? ¿Tu campo de expertise y de investigación? ¿Qué, qué podrías Contarnos, explicarnos como si fuera que te invitaron a hablar en el grado de tu sobrinita y somos todos niños de 5 o 6 años.
1: Ok, ok. Uh, primero decirte yo soy bioquímica de grado. Me formé en la Universidad Nacional y después sí eh, hice el doctorado en biotecnología. Y yo desde chiquitita siempre, siempre quise ser científica, desde que, que era una nena así muy chica. En, y siempre me fascinó lo que es el ADN. Entonces, por eso me dediqué a, a la parte de biología molecular, de biotecnología, que trabaja todo con tecnología de ADN. Eh, en mi tesis doctoral yo ya había trabajado con unos organismos que se llaman arqueas, que son muy similares a las bacterias. Y ahora en el, en el postdoc también me contrataron para seguir trabajando en eso, específicamente en herramientas de edición genética. Y... Las herramientas con las que yo trabajo se llaman CRISPR-Cas, que justamente ganaron el premio Nobel de Química del año pasado. Entonces son así, muy muy prometedoras para para la edición genética de, de enfermedades y también de plantas, para la agricultura, para todos los campos. Y ya que me pedís que te explique un poco, el CRISPR-Cas funciona como si fuese el FBI, digamos, de la de la bacteria y lo que nosotros hacemos es como ellos son el FBI y la policía le damos una foto de algo que queremos que reconozca y ellos destruyen es como el sistema inmune más o menos de las bacterias y gracias a eso se puede se puede evitar el genoma de, de las bacterias y también se puede en algún momento ojalá eliminar enfermedades hereditarias genéticas en los seres humanos
0: Alejandra, cuando se habla de edición genética eh, ese mundo tan inquieto de, del pensamiento alrededor de la ciencia, dice, bueno, esta, esta es la ciencia jugando a ser Dios, si tienen la capacidad de editar genes van a terminar eh, editando la vida misma, inventándola de cero en un laboratorio y en ese momento los científicos van a pasar a ocupar el lugar de, de Dios.
1: Es difícil, la verdad, bueno, crear vida de cero en el laboratorio, pero eh, gracias, o sea, por suerte existen muchas comisiones de bioética alrededor del mundo que, que tratan de, ¿cómo se dice?, de, de regular este tema de la edición genética en humanos, porque hasta ahora todavía no está aprobado y por supuesto que la mayoría de los científicos quiere que, que, que lo que se evite sean enfermedades hereditarias y cosas así, no que se que se hagan superhumanos o todos rubios con ojos azules de repente que es el estándar de belleza europeo que tenemos. Entonces es un tema delicado, pero yo confío también en que de alguna forma eso se va a regular, de que no se salga de las manos de control, porque como te digo hay muchas enfermedades que son hereditarias y que se podrían evitar el sufrimiento de millones de personas y gastos de millones de medicamentos a lo largo de la vida si es que se, se tratase desde un inicio.
0: Alejandra, ¿cómo es la formación de un científico, digamos, para el territorio de, del alto desempeño? ¿Es, ¿Es una tarea solitaria? ¿Requiere de mucha concentración? ¿Requiere de mucha resiliencia? ¿Es solitaria porque uno no encuentra, digamos, un ámbito en el cual haya muchas personas interconectadas por una misma pasión y un mismo propósito? Entonces, uno, una, se va formando en la soledad de la, de la biblioteca, en la búsqueda obsesiva de material disponible en línea, en el intercambio eh, postal entre colegas, estudiantes e investigadores del mundo. En fin, uno hace su propio camino, pero mientras más camina su objetivo de formación científica, más, más se aísla. ¿Es una profesión solitaria la del científico?
1: Yo creo que no, yo creo que todo lo contrario. Ahora se volvió mucho más dinámico todo. Y hoy en día la ciencia tiene que ser colaborativa. O sea, un científico que se aísla en sí mismo o que aísla su grupo de investigación no va a tener éxito de ninguna forma, porque todas las tecnologías que están disponibles, todos los equipamientos, es imposible que se encuentren en un solo laboratorio. Entonces, eso te obliga a colaborar. Y toda la ciencia se construye de manera colaborativa, descubriendo algo acá, algo allá, cuando soy científico tener la oportunidad de viajar a, a cualquier país del mundo a trabajar y eso para mí es maravilloso. Y también, por ejemplo, ahora está mucho más de moda lo que es la divulgación científica, que yo también me, me dedico un poco a eso. De, por ejemplo, hacer los of Science, que son así reuniones donde se toma cerveza y se habla de ciencia. Entre gente gente que, que no se dedica a la ciencia y también científicos, como para tratar de acercar los dos mundos. Entonces, es un poco solitario capaz, porque sí, tenés que estudiar mucho, pero también es que un mundo de posibilidades y de conocer gente y lugares maravillosos. Y como te digo, hoy en día la ciencia, si no es colaborativa, no existe.
0: Imagino esas, esas reuniones científicas cerveza de por medio. Cinco o seis manijas después, la ciencia se debe poner muy divertida.
1: Sí, yo creo que ahí llegan las mejores ideas probablemente.
0: Alejandra, en el 2020 cambió un poco la significación de las cosas. Seguimos hablando los mismos términos superlativos, pero dirigimos nuestra mirada a otro punto. Antes... En los años inmediatos, previos, cuando decíamos superhéroe, o era un superhéroe deportivo tipo Roger Federer que ganaba todos los campeonatos, o era algún personaje de Marvel. En el 2020, el científico pasó a ser tratado como un superhéroe, como el ciudadano imprescindible para esta sociedad. ¿Crees que ese cambio o esa amplificación de la mirada colectiva va a ser buena para la ciencia, para el lugar de la ciencia en la sociedad?
1: Totalmente, totalmente, porque... Un, nosotros necesitamos, o sea, los, los niños y los jóvenes necesitan eh, modelos que sean, que sean mejores que los modelos que tienen ahora, como no sé, Kim Kardashian y esas cosas, y de repente tener como role model a gente que está haciendo un poco de bien al mundo a través de la investigación me parece mucho más, más productivo. Y también por el hecho de que mientras más se visibiliza el rol del científico, del científico también hay más oportunidad de que se invierta en investigación. Todo eso, esa velocidad, por ejemplo, con la que se generó la vacuna o con la que salieron las investigaciones sobre el corona, todo eso fue posible gracias a que ya habían estudios atrás de años de que se estaba estudiando eh, cierto, ciertas plataformas, por ejemplo, para las vacunas y ahora se pudo aplicar. Entonces, eso habla de que los gobiernos tienen que invertir de manera sostenida en la ciencia porque eso va a permitir que se invierta en investigación y que los países avancen a través de la investigación aplicada a la materia prima que produce un país, por ejemplo, pero también a la vez que haya una respuesta rápida en momentos de emergencia como ocurrió este año con el coronavirus. A mí me parece genial que por fin la ciencia tenga lugar, pero espero que eso se mantenga a través de los años y no sea solamente
0: ahora. Alejandra, justamente quería referir ese aspecto que el 2020 y su extensión, porque hay gente que empieza a llamarle al 2021 el 2022, porque poco ha cambiado con respecto al coronavirus y la dinámica social, humana y científica que se genera alrededor. Pero en el año 2020 empezó un imperativo que es hay que encontrar el antídoto. Busquemos la vacuna y ahí comenzaron voces un poco más experimentadas a decirnos, bueno, miren, que una vacuna se desarrolla, se afianza, se consolida, se estabiliza en 5, 10, 15, 20 años. En un año, una vacuna terminada y puesta a usar es muy peligrosa. Pero justamente ahí venía la cuestión de que como infinitos clusters alrededor de la Tierra hay núcleos científicos que están trabajando como en una tecnología, no sé si integrada o no, de blockchain, donde cada uno está haciendo una parte y a veces una investigación converge con otra y van creando una nueva realidad y nuevas convicciones que en un momento dado pueden ensamblarse en esa respuesta que la humanidad necesita. Es decir, mucho pequeño trabajo científico a lo largo de décadas que de repente encuentra su momento cuando hay que aplicar inteligencia, saberes y experiencias a obtener un resultado determinado.
1: Sí, así mismo. Eh, eh, como te decía, por ejemplo, la plataforma de la vacuna de RNA ya se estaba probando en otras enfermedades, solo que nunca se llegó a probar por como vos decís. Eh, toma años eso. Y lo que se hizo este año fue, como, así como mencionaste, tomar investigaciones de varios grupos que trabajaron en conjunto, como toda la comunidad, casi toda la comunidad científica se unió para tratar de empujar este proyecto y también hay que tener en cuenta que se invirtieron cantidades de dinero que nunca antes se habían invertido en, en investigar una vacuna, justamente porque el tiempo estaba premiando y la parte de, de aprobación por la FDA, de los ensayos clínicos, todo eso se trató de reducir al máximo la burocracia con tal de que salga una vacuna segura y que sea eficaz. Y yo creo que es que se logró realmente, o sea, los estudios hablan de que no hay eh, muchos efectos adversos. Entonces, eh, es un esfuerzo colectivo y, 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 y que meritaba justamente reducir el tiempo por la gravedad de la situación. Se habla mucho de que, hay enfermedades que, que hace años están como el VIH o, no sé, el dengue mismo, que no hay una vacuna eficaz todavía. Pero hay que tener en cuenta, no sé, los gobiernos no invierten tampoco en, en generar esas vacunas y tampoco nunca fue tan apremiante el tiempo porque los pacientes de COVID, por más de que se diga, eh, no sé, la tasa de mortalidad es menor a la influenza, igual el número de contagios es mayor y están colapsando las terapias, dejando de lado a otros pacientes. Entonces hay muchos factores a tener en cuenta. Yo creo que, que las vacunas que se desarrollaron, las que se al menos son eficaces y son seguras aparte que la tecnología misma con la que se hace la vacuna de RNA y la de ADN es una tecnología que permite hacerlo rápido, porque más rápido que las vacunas convencionales que requieren muchos más pasos de, de purificación de, de cosas.
0: Amigos, amigas de la audiencia de radio primero de marzo AM780 estamos dialogando con una mente brillante Alejandra Recalde, biotecnóloga paraguaya, bioquímica Doctora en Biotecnología Molecular y actualmente investigadora postdoctoral de la Universidad de Freiburg en Alemania. La ciencia en buenas manos. Alejandra, ¿cómo se preserva a la ciencia su ética humanitaria de la avidez de lo comercial la misma discusión que hay en la estética del arte, ¿verdad? En el sentido de que un gran artista plástico puede decir quiero en, esta, en este lienzo plasmar los colores de mi inspiración mirando el cielo y retratar mi alma y hay un mecenas que le dice sí, dale, pero pinta tu alma al mismo color que mis cortinas porque quiero poner eso en mi sala. El arte como una cuestión funcional y decorativa y la ciencia y su resultado como una materia redimible monetariamente función de la ciencia crear píldoras y vacunas maravillosas ¿cómo se preserva a la ciencia de los negocios o los negocios son digamos algo necesario quizás un mal necesario que turbina la acción y la agenda de la ciencia dándole un sentido concreto
1: bueno los estudios científicos serios o todo el conocimiento científico se genera a través del método científico ¿verdad? que eso de por sí ya es un como que uno tiene que demostrar con experimentos lo que, lo que está proponiendo. Eso de por sí ya es un impedimento muy grande para muchas cosas y después de eso, cuando uno tiene los resultados de una que avalan una hipótesis, uno tiene que publicar esos resultados para ser validado por la comunidad y para que el conocimiento esté disponible. Entonces, en ese proceso de publicación existe lo que se llama revisión por pares, que es que otros científicos leen tu trabajo y critican el trabajo y te puedo asegurar que son muy pesados criticando el trabajo como cada punto, qué experimentos se pueden añadir para realmente estar 100% seguro, qué cosas se pueden decir al respecto y qué cosas ya es decir mucho, por ejemplo. Y todo eso, esa revisión por pares se debe pasar para llegar a publicar un artículo científico. Entonces, yo creo que la ciencia está bien resguardada en ese aspecto. Generalmente, si un paper se equivocó en algún momento, se suele retractar. Y también en el caso de, de las vacunas o de los medicamentos están las terceras partes, que son los organismos reguladores como la FDA y la OMS, que finalmente son los que cortan la torta, digamos, de, de aprobar o no un, un medicamento. Por supuesto que hay intereses en este tema como las multinacionales, qué sé yo, pero también hay que tener en cuenta que muchas veces las multinacionales en realidad ayudan a las empresas biotecnológicas pequeñas, como por ejemplo BioNTech que es la que desarrolló la vacuna con Pfizer, BioNTech es una empresa súper chica que sin la logística de Pfizer no hubiese podido llegar a, a distribuir la vacuna o, o quizá a invertir tanto como invirtió para desarrollar la vacuna. Y eso porque BioNTech era la que tenía la patente para desarrollar la base de la vacuna. No, hay que tenerle miedo de repente cuando se habla de patentes porque también las patentes permiten muchas veces que un medicamento se comercialice de forma gratuita, un bien se comercialice de forma gratuita porque la patente lo que hace es proteger nomás un invento. Y la parte de, de comercialización, por supuesto las compañías van a tener su interés, pero no por eso va a todo el mundo a, a colaborar para que algo que no sea seguro salga al mercado. Yo creo que en el fondo todos queremos el bien mundial, digamos
0: supongamos Alejandra que ya es sábado de noche y hay una cena con amigos y es una mesa diversa segura, con todos los protocolos sanitarios pero en fin, ahí con el distanciamiento social prudente hay un hombre de la banca y de las finanzas, hay un periodista como yo hay un pesoca deportista que nos sale del gimnasio y hay una científica que se llama Alejandra, entonces en un momento dado, todas las miradas giran y Alejandra resulta ser la persona perfecta para responder con cierto fundamento a la gran pregunta. Alejandra, vos que sos científica, que vivís en los laboratorios, ¿qué opinás del origen del coronavirus? ¿Te parece cierto lo del murciélago? ¿Te parece que es un experimento científico que se le escapó a los chinos? ¿O fue mala intención china y esto es más político que científico? ¿Cómo empezó el coronavirus, Alejandra, vos que estás en ese palo?
1: Bueno... Una cosa es lo que yo puedo opinar y otra cosa es lo que dicen los... Los papers, ¿verdad? Hay un paper que se sacó en marzo que habla sobre, es un estudio filogenético que se hizo, o sea, se estudió la secuencia del, del coronavirus que está en circulación y finalmente se concluyó que no es, porque hay muy pocas probabilidades de que ese coronavirus haya sido desarrollado en el laboratorio por la secuencia que tiene y porque, en el fondo, si uno se fija, anteriormente ya había muchas publicaciones de coronavirus en Murciélago y de que se pensaba que podía pasar en algún momento humano a humanos. Ese tema de la zoonosis de enfermedades de, de que van de animales a humanos es algo que ocurre todos los días, digamos. O sea, hay varias enfermedades que pasan de animales a humanos. En este caso es un virus que es súper infectivo, súper contagioso, pero con respecto al origen, si fue en un mercado de comida en verdad o si de repente estaban estudiando el, el virus y se escapó, eso ya es algo que yo creo que se tiene que investigar más a fondo. Yo creo que es un virus que surgió de la naturaleza pero cómo llegó al humano ya se tiene que investigar un poco más. Porque también se habló de que era un virus que capaz estaban investigando en el laboratorio y de ahí saltó, o sea, ahí, alguien se contagió en el laboratorio sin darse cuenta y ahí empezó todo. O sea, esa parte del paciente cero yo creo que no está todavía esclarecido Ahora Wuhan, según yo entiendo, abrió la frontera para que la OMS entre a investigar más a fondo qué fue lo que pasó, pero definitivamente no es un virus que se creó en un laboratorio porque hay estudios que respaldan eso. Y son estudios de, de terceros laboratorios y de, de otros países, no justamente
0: de, de China. Alejandra, por último, agradeciendo el tiempo que estás compartiendo con nosotros. Media vida atrás estabas en el colegio y no sé si media vida atrás vos querías ser este, científica o eventualmente estabas deshojando margaritas y pensando en otras opciones de desempeño profesional o de educación terciaria. Alguien que esté en este momento en la secundaria y que nos esté escuchando, ¿le dirías, le alentarías, le recomendarías que vuelque sus afanes, su capacidad, su fuerza, su pasión y su entusiasmo para formarse como científico?
1: Sí, totalmente. Yo cuando tenía 15 ya sabía que iba a ser científica, como te dije, pero lo que yo les diría es que encuentren algo que les apasione, que de verdad sientan que irse al trabajo es un placer, porque para mí... Irme al laboratorio todos los días y todos los días ver algo nuevo, hay días que es súper frustrante, la verdad, pero la mayor parte del tiempo es súper motivador, porque yo de verdad amo lo que hago, amo leer cosas nuevas y hablar de la gente de ciencia, como que mi hobby y mi trabajo son lo mismo, entonces traten de encontrar algo que sea así, y el camino de la ciencia para mí de verdad es súper apasionante, todos los días ves algo nuevo y... Y todos los días en el mundo están pasando cosas que, para las cuales no existen respuestas que podemos, que podemos nosotros ayudar a encontrar esas respuestas. Y, y todo es posible, hay millones de programas de beca hoy en día que te permiten salir afuera y no, nunca nunca de sus capacidades, de verdad. Entonces... Alej
0: Alejandra Recalde, muchísimas gracias por este diálogo tan, tan rico en detalles, tan revelador en muchos aspectos, no solamente de tus convicciones y de tu saber científico, sino asuntos de muy plena actualidad. Muchísimas gracias, buena suerte, sentimos mucho orgullo por tu persona, por tu carrera, y en el, en el año, en la temporada en la cual los científicos son casi como rockstars, bueno, estás subiendo también a la Marquesina de la Ciencia Paraguaya como una científica paraguaya trabajando en la Universidad de Freiburg. Muchísimas gracias y buena suerte, Alejandra. Ya, muchísimas
1: gracias a vos, Kike.